0: چطوری میلیاردها نورون چیزی فوق پیچیده مثل ذهن انسان رو به وجود میاره؟ چه چیزی باعث میشه که هشراتی مثل مورچه ها اینطوری دقیق و هدفمند تو قالب گروه کنار هم کار کنن؟ چطوری از مجموعهای بزرگ با اجزای ساده رفتارهای پیچیده سر میزنه؟ ملانی میچل، دانشمند پیشگام سیستم پیچیده در کتاب سیری در نظریه پیچیدگی به زبان خیلی ساده سیری آگاهی بخش رو درباره علوم پیچیدگی در اختیار ما قرار میده تا بعضی از مهمترین مسائل علمی زمانه رو حل کنه. دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام به اپیزود دوی فارکست کتاب خوش اومدید. فارکست کتاب پادکستیه که ما تون سعی میکنیم هر بار مغز و اصاره یکی از جدیدترین و بهترین کتاب علمی در زمین های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت، فیزیک، فناوری، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم. کتاب هایی رو که مرور میکنیم همشون جز برترین و معتبرترین کتاب روز دنیا تو هر قسمت هم سعی کردیم از یک استاد دانشگاه شخصیت علمی یا کارشناس با تجربه توزهی مربوط به موضوع همون کتاب دعوت کنیم تا ضمن روایت قصه اصلی کتاب برداشت‌ها و بهره هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفه بشن رو برامون بگن حامی ما مثل همیشه شرکت مشاوره مدیریت رهنمان هستند و ما بسیار ازشون سپاس گذاریم خیلی هم خوشحال میشیم که اگر شما هم کسب و کاری دارین که فکر میکنین میتونه در کنار ما به تولید این محصول فاخر و ارزشمند کمک کنه، از ما حمایت کنه راوی این قسمت از فاورکست کتاب دکتر محمد رضا استاد دانشکده فیزیک دانشگاه سنتی شریف هستن. موضوع پیچیدگی یکی از مباحث مورد علاقه ایشونه و تا به حال مطالعات خیلی زیادی در این زمینه داشته.
1: کتابی که میخوام در موردش صحبت بکنم اسمش هستش کامپلکسیتی گاید تور که به وسیله خانم ملانی میچل در سال 2009 نوشته شده و توسط آقای رضا امیر رحیمی با عنوان سیری در نظریه پیچیدگی ترجمه شده و توسط نشر نو در سال 1395 منتشر شده. مطمئنا ترجمه چنین کتابی که ماهیت میان رشته ای داره و به های متفاوتی از جمله بیولوژی، اقتصاد، فیزیک مربوط میشه خب کار خیلی سختیه، مواجهگان خیلی گستردهی میخواد و انتقادایم حتما به مترجم وارد هستش ولی به نظر من در کل کتاب ترجمه مناسبی داره و قابل درکه واقعاتش هم اینه که در بعضی از موارد، در خود جامعه علمی هم هنوز به توافق برای جایگذینی واجه مناسب فارسی برای بعضی از این کلمات نرسیدیم. من خودم در اینجا سعی می کنم که تا جایی که امکان داره با در توصیب کتاب از واژه های جاوفت تری که با اون آشنا هستم و استفاده کنم ولی از اونجا که خودمون میشنم مطمئنم که در مواردی هم بر خلاف تمایلم و هم به دلیل ضعف با یافتن واژه مناسب فارسی یا باجه انگلیسی هم استفاده خواهم کرد پیشابش پیش از مخاطراتبانتون معذرت میخوام البته این شاید کمکی هم برای آشن های مخاتبانواژه اصلی باشه. اجازه بدید که در ارتباط کتاب معرفی کنم. کتاب کامپلکسیتی یا پیچیدگی پرداخته یکی از موضوعات بسیار جنجالی در سال‌های اخیره که زیاد هم در موردش میشنویم و تو این کتاب سعی کرده به پردازه. نویسنده کتاب خانم مریانه ویچلی یکی از دانشمندان مطرح در زمینه سامانه‌های پیچیده است. اگر مخاطبان پادکست برایشون سوال مطرح شده که سامانه پیچیده چیه؟ باید کمی سب کنن تا به معتبای کتاب بپردازیم ولی خوبه که همینجا به این اشاره کنم که سامورای پیچیده عبارتش عمر حدود 30 تا 40 سال داره همون زمان هم دوره بوده که تو دانشکده های علوم و دانشکده های فیزیک تو کل جهان گروههایی خودشونو خودشون رو با این عنوان معرفی کردند و چند تا پجوشکده در کل دنیا همزمان با این سال ها شد که عنوان مان های پیچیده رو با خودشون داشتن. مثلا پشکده ماکس پلانک در فیزیک سیستم های پیچیده که در درستن آلمان بودش و یا بخش علوم سیستم های پیچیده که در دانشگاه بزشگی وین شروع به کار کرده و خیلی بخش مهمی هستش تو این زمینه و یکی از معروفترین هاشون هم انسیتوی سانتافه توی نیومیک آمریکاس که نویسنده این کتاب از پژش و اسادیده به این مرکز آخری استش که نام بردم. کتابم میشه به عنوان خلاصی از کلاس‌های ایشون دونست. ایشون آخر مدرسی استش که سال‌های زیادی در این زمینه تدریس کرده در این زمینه خیلی شناخته شده است و کلاس‌هاش هم همیشه هورووش همین بحث سیستم‌های پیچیده بوده. عملا از تجربه این کلاس‌ها استفاده کرده و بخش عمده‌ای از کتاب به مثال مثال‌هایی می‌پردازه که خود ایشون در کلاس‌های درسیش عنوان سیلابس درسی کلاس‌هاش اینها روی اونها کار می‌کنه. بر خلاف عنوان ترجمه کتاب که به نظریه پیچیدگی اشاره کرده، نویسنده پس کلمه نظریه به عنوان پس‌بند پیچیدگی استفاده نکرده. من فکر میکنم که اینم به دلیل واقعاً به منظور بوده، یعنی اینکه قصدی بر این کار بوده که از این کلمه نظریه استفاده نکنه وقتی که بحث پیچیدگی کامپلکسिटी رو اگر توی گوگل شما سرچ بکنید، کتاب های خیلی زیادی پیدا میکنید که این کتاب‌ها عنوان نظریه رو با خودشون دارن مثلا کامپلکسिटी تئوری یا تئوری اف کامپلکس سیستمز مثلا به کار میبرن یکی از کتاب های خیلی معروفش که من میتونم باز پیشنهاد بدم به مخاطبانتون اگر علاقمند هستن به موضوع کتابی با عنوان انتدروکشن تو تئوری اف کامپلکس سیستمز که نوشته ترنر و هنل و کلیمک هستش و این کتاب دقیقاً به تئوری سیستم‌های پیچیده می‌پردازه ولی دلیلی که نویسنده کتابی حضرمون از عبارت نظریه و تئوری استفاده نکرده با خوندن کتاب قابل درکه در واقع خود این نویسنده میخواد توی این کتاب به این نتیجه برسه که پیج دیگه هنوز یه نظریه نشده به نظریه علمی تبدیل نشده و شاید هیچ وقت هم نشه و ما وقتی که کتاب رو دنبال میکنیم ما بیشتر متوجه این نکته نویسنده میشیم خب برای اینکه بیشتر با این نگاه آشنا بشیم باید بریم توی داخل کتاب ولی من قبلش توضیح کوچیکی هم بدید بدم که من می کنم به کتاب وفادار باشم و نظرات خودم رو تو جایی که امکان داره دخیل نکنم و بیشتر راوی کتاب باشم. با توجه به اینکه خودم هم سال هاست در روی سیستم پیچیده کار می‌کنم، شخصاً نقد‌هایی به بعضی از بتار کتاب دارم، ولی فکر کنم جاشون اینجا نیست که درباره بحث تخصصی بشیم و این به در یک محفل تخصصی تری، بهتر در این زمینه صحبت کرد و برای پادکستی که مخاطب عام شاید خیلی وارد بحث‌های تخصصی نشیم، بهتر باشه. بذارید بدید من وارد خود کتاب بشم قبل از اینکه که وارد موضوعات کتاب بشه اجازه بدید ساختارش حامی اشاره بکنم کتاب به غیر از یک پیشگفتار کوتاه دارای 5 بخش که هر کدوم از این بخش‌ها تعداد فصل دارن بخش اولش یه پس زمین و ای از موضوع رو پوشش داده و بخش دوم حیات و تکامل رو در کامپیوترها بررسی کرده بخش سوم بحث حساب پیش پرداخته و در بخش چهارم در مورد علم شبکه و تفکر شبکه‌ای موضوعاتی رو مطرح می‌کنه و به تاریخ هم می‌گه و در, در نهایت در بخش پنجم که کلاً فقط یک فصل ازش بخش پنجم ما به نتیجه‌گیری و آینده علم پیچیدگی در اشاره می‌کنه من هم سعی می‌کنم با همین ساختار جلو برم بیشتر روی بخش اول که فکر می‌کنم که به دلیل ساختار تاریخ یک مقدار داستان گونه‌تر هم هستش تمرکز میکنم ولی برشای بعد بعدی هم یه ای در موردشون خواهم گفت اگر از پیشگفتار کتاب بخوام شروع بکنم کتاب در پیشگفتارش نویسنده با یه هنرمندی خیلی خاصی تاریخچه سیستمای پیچیده و تاریخشه تحول خودش و ورودش به موضوع سیستم پیچیده رو به هم زده به مخاطب میگه که خلق مفهوم سیستمای پیچیده و عمومی شدن این عنوان تقریباً همزمان با دوره خودش بوده و همینجا هم فلسفه نوشتن کتاب رو توضیح میده. و اینکه کسانی که در سیستم‌های پیچیده کار می‌کنن به شکل آشکاری وقتی از مفاهیم مورد در نظر در این بحث صحبت میکنن مثل نظم خود به خودی خود ساماندهی برایش خیلی شفاف صحبت نمیکنن و اعتقاد داره که خب برای شفاف کردن اینها احتیاج هستش که بیشتر تلاش بشه و برای همین نویسنده سعی کرده با نوشتن این کتاب هم اختلاف نظرها رو آشکار کنه و هم تلاش کنه که مخاطب با علم پیچیدگی آشنا بشه ولی عملا قود این کتاب با مشکلات مفهوم پیچیدگی درگیره و خودشان در دام غیر شفاف بودن گرفتار شده با این وجود من فکر می کنم که کتاب هنوز جذابه برای کسی مثل من که سالها و سیستم شیدف کار کرده و فعالیت می کنه هم مطالب قابل توجهی داشته چیزایی بود یکی من یا نمی دونستم یا به اندازه کافی بهشون فکر نکرده بودم یا از نگاه نویسنده بهشون نگاه نکرده بودم و من واقعا از کتاب خون کتاب لذت بردم در بخش مختلف کتاب و مثالهایی که اوبرده واقعا کتاب رو به یک تور و گشت و گذار در اینوی پیشدگی تبدیلش کرده برای همینم اصطلاح گاید تور به کار برده توری که یعنی یک راهنما داره و میخواد شما رو بگردونه توی یه فضایی ولی به خاطر تعهدی که برای عدم ورود به ریاضیات پیشرفته داشته و هم تعدد مثالها یک کمی پیوستگی مطالب جاهایی هست کم شده و این باعث شده که احساس کنه که این کتاب در واقع یه جوری خلاصه کلاس های درس ایشونه و یه جاهایی هم ساختار خیلی به هم نمی‌چسبه. در رش اول کتاب خانم میشل برای ارائه تاریخ چی از مفهوم سامان های Pیچده مثال های خیلی جذابی میزنه با مثال خیلی جذاب ارتش مورچگان شروع میکنه. اینکه چجوری یه میلیون مورچه و هر حرکت خودشون رفتارهایی رو نشون میدن که به نظر در آنها بارغی از خوش میشه دید همین، مورچه ها وقتی تک به تک بهشون نگاه میکنی موجود با به نظر نمیاد نویسنده عبارت برایش رو یا پدیدار شدگی که ترجمه امرجنت هستش و برای این هوش جمعی به کار میبره و این پدیده در کل سیستم های پیچیده یکی از مشخصه های اونها هست یعنی رفتار های جمعی که در سامان های دیگه هم میشه دید اینکه چطور میلیون ها سلول مغز یا چشو میسازن؟ و به توانایی دست می که تک تکشون فاقدشم یا اینکه که چطوری تک تک اعضای جامعه انسانی در تعمل با هم دیگه یه بازار رو می سازن مثال های این وقت شامل جوامع حشرات مغ سیستم های ایمینی، سیستم ایمنی بدن اقتصاد ها و بازار که فکر می کنم این یکی آخریش برای مخاطبان پادکست شما هم جالب تر باشه و شبکه وب جهانی و مسارای از این گونه هستش توی خود کتاب به سه خاصیت مشترک این های پیچیده اشاره میکنه، اینکه رفتارشون پیچیدگی جمعی داره در واقع یک خصوصیت جمعی هست که در تک تکشون وجود نداره یه توانایی پردازش دارن که با همدیگه در واقع تعامل دارن اجزاش و با اجزای بیرونی همین تعامل وجود داره و یه انطباق یا قابلیت تغییر دارن که میتونن به راحتی خودشون رو با شرایط تغییر بدن این تقریبا در تمام این مثال هایی که زده وجود داره. خب این فصل اول از بخش اول کتابه که با دو تا سوال اساسی تمومش میکنه اینکه چگونه این رفتارهای جمعی و برآینده بروز میکنه و پیچیدگی رو چگونه میشه اندازه گرفت؟ ما اگر به عنوان بخوایم اندازه‌گیری کنیم پیچیدگی رو چطور این کارو بکنیم؟ تو فصل های بعدی این بخش این به این مثال‌ها میبیشته با دقت بیشتری میپردازه. و بعضی از این همین رفتارهای غیر بدیهی که تو سامان های وجود داره رو معرفی میکنه در اینکه سعی میکنه پاسخ سوال اولم بده که تا جایی که ممکنه بگه که چطور این رفتارهای جمعی غیر بدیهی بروز میکنن در این سیستم و ظاهر میشن ولی از همین خاصیت های جمعی استفاده میکنه برای اینکه بره به سمت سوال دوم که یه میاری برای اندازگیری پیچدگی به ما بده. یکی از که خیلی با پیش دیگه گیره خورده مسئله غیر پابل پیشمینی بودنه و میشه برای توصیف این پدیده رو شو با مسئله آشوب و سامانه های آشوب ناکاشنا میکنه اونجا که تصور قدیمی دانشمنده که اگه شرایط اول رو داشته باشیم همیشه میتونیم آینده رو پیشمینی کنیم به چالش کشیده میشه درک آشوب در سیستم های دینامیکی خیلی قبل از میکانیک بوده و ما در واقع با مفهوم در مکانیک کوانتومی با مفهومی به عنوان احتمال در های فیزیک آشنا میشیم ولی بحث آشوب قبل از مکانیک کوانتومی در واقع در سیستم‌هایی که هیچ چیز کاتوری و هیچ چیز تصادفی درش وجود نداره مطرح میشه اینکه در یک سیستمی که هیچ عدم قطعیت یا عامل خارجی نیست باز هم شما نمیتونید آینده رو به درستی پیش بینی کنید و احتمالاً مخاطبان شما با اثر پروانه‌ای در سیستم آشوبناک آشنا هستن اونجا که یه تغییر خیلی کوچیک تو شرایط تاولیه میتونه نتیجه بسیار متفاوتی در آینده ایجاد بکنه از اینجا که خارج میشه در واقع این بحث آشوب در بخش اول بیشتر صحبت میکنه و مثال های امرش میزنه وارد مفهوم دیگه میشه به نام آنتروپی که یا میاری برای بی و اینکه چتگونه این مفهوم به اطلاعات مربوط میشه اینکه آنتروپی یه کمیتی که با اون میشه درک کرد که چرا بعضی وقایع در جهان اتفاق نمیفته بحثیه که در فیزیک ترمودینامیک ما باهاش آشنا میشیم و قانون دوم ترمودینامیک به این موضوع میپردازه که آنتروپی همیشه باید در جهت افزایش باشه و این اینو جهت پیگان زمان بر ما تعریف میکنه این قانون قانونی که از مهمترین قوانین فیزیک هستش و به دلیل اینکه زمان یکی از مهمترین کمیتهای فیزیکی هستش که تحول تمام جهان بهش وابسته داره ولی خب ماکسفیلت با یه آزمایش فکری نشون داد که این قانون میتونه به کمک یه شیطان بچهی تخیلی که ما اسمشو معمولا میذاریم شیطانک ماکسفیلت به چالش کشده بشه اگه این شیطان بچه یا شیطانک قادر به تشقیص سرعت ذرات یه گاز باشه میتونه با تنظیم رفتار حرکت این گازخواه برای عبور از یه دریچه قانون دوباره تمام که نقص بکنه شاید برای 60 سال این سوال مطرح بود که خب حالا چیکار کنیم یا قانون ترمودینامیک که قبول بکنیم یا اینکه شیطانک ماکسول رو باش تعاملی داشته باشیم که بعد از حدود 60 سال لو سیلارد متوجه میشه که ماکسفل یه چیزی رو در نظر نگرفته اون کوش خود شیطان بچه یعنی شیطان بچه ماکسول احتیاج به اطلاعات داره که بدون این ذرات گاز سرعتشون زیادی یا کمه و این اطلاعات اون چیزیه که در مدل در نظر گرفته نشه و اگه وارد مسئله بکنه مشکل حل میشه قانون دوم ترمودینامیک حل میشه مشکلش و آنتروپی و اطلاعات به هم میچسبن خب این چیزیه که به آنتروپی اطلاعات معروف و کلود شانون معرفیش میکنه و در مبحث انتقال اطلاعات و کانال های مخابراتی بسیار کاربرد داره انتروپی یکی از بسیار خ... از بین خواص تجمعی که در سیستم‌های آماری داریم یکی از به خیلی زیادی شد یک از غیر بدیهی نشون باشه ولی سیستم‌های آماری خواست اجتماعی دیگری هم دارند که الان نمیشه تک تکشون ما بسنن بپردازیم ولی یادمون باشه که این خواص تجمعی رو نمیشه به تک تک ذرات نسبت دادش در واقع وقتی که اینا در کنار هم قرار می‌گیرن یک این خواص ظاهر می‌شن مثل این انتروپی و به مجموعه مرتبط میشن. کتاب سعی میکنه این رو بیشتر به و با معرفی ریزسامانه ها و بزرگسامانه ها در میکرو سیستم ها و ماکرو سیستم ها تفاوت میان رفتارهای خرد و کلان رو در سیستم های آماری معرفی و آشکار بکنه. در قدم بعدی میشل از خوانندش میخواد که مفهومی که از محاسبه به عنوان جمع و تفریق چند عدد داره رو فراموش کنه. یا حتی اون کاری که یه کامپیوتر میکنه رو کنار بذاره و با مفهوم محاسبه در سیستمای پیچیده آشنا بشه در سیستمای پیچیده محاسبه اون کاری که ما با اطلاعات انجام میدیم، اطلاعات رو ذخیره میکنن، ولی توسط محاسبه ما اونها رو پردازش میکنیم. با این تعریف کاری که یه سلول در واکنش به تغییرات محیطی انجام میده هم محاسبه میشه اسمشو بذاریش. حاشا تصویر عمومی که کامپیوترها رو میتونن هر محاسبه رو انجام بدن اگه به اندازه کافی زمان بهشون بدیم ولی آیا این این تصور عمومی درسته؟ در اینجا نویسنده به قضیه های ریاضی اشاره میکنه که نشون میده پاسخ این سوال منفیه. به قضیه گودل و ماشین محاسبه تورینگ اشاره میکنه که به ما نشون میده که ما کامپیوترها همه سوال ها رو نمیتونن به ما جواب بدن و اینها موضوعات خیلی جذابی هستند که من میدم به دلیل زمانی که داریم واردش نشم و سریعتر بگذرم ولی مخاطب پادکستو توصیه میکنم که حتما کتابو بخونه و فقط برای اینکه تشویق بیشتری هم کرده باشم و تحریک کرده باشم مخاطبه که به سلامت کتاب بره یکی از سوالهایی که تو کتاب بهش پاسخ داده شده رو فقط صورت سوال منجا من میگم و اون سوال اینه که آیا الگوریتمی وجود داره که همیشه به توان ارزشی گزاره رو درستی و غلطی گرات تشخیص بده این سوالو توی کتاب براموردش بحث میکنه و من ازش میگذرم. کتاب برای اینکه یه مقدار خلای داستان نداشتن و جبران بکنه بعضی وقت هم به سرگذشت بعضی از دانشمندایی که اسمشون تو کتاب برده میشه اشاره میکنه. در همین جا به سرگذشت تأسف‌بار گودل و تورینگ هم اشاره میکنه. دو دانشمندی که هر دو در خلال جنگ جهانی دوم درگیر مسائل متفاوتی بودن. شاید بعضی از مخاطبان شما داستان رمزگشایی از ماشین انیگما رو در جنگ جهانی دوم توسط تورینگ باشن. ولی بچه شباعت این دانشمنگی بود که هر دو به شکل غمنگیزی مرگ خودخواسته داشتن البته شکل قسطگویی کتاب با ورود به بحث بعدی یعنی جذابتر میشه وقتی که شروع میکنه بر بحث فرگشت یا تکامل سعی میکنه که تاریخچه این موضوع رو هم مطرح بکنه و حتی دواهای مثلا داروی و دانشمندان دیگر هم بهش میپردازه توی این بخشی که ما میفهمیم که مفهوم فرگش قبل از داروین توسط دیگرانی به شکلهای مختلف و مطرح بوده داروین با اندیشه های ژان باتیست لامارک گیاشناس فرانسوی که 50 سال قبل از او مفهوم تکامل اکتسابی در پاسخ به محیط و مطرح کرده بوده آشنایی بوده، کامل داشته همچنین با نظریه آدام اسمیت و مفهوم دست نامری در علم اقتصاد و مانیفست بازار آزاد آشنا بوده و اینها کمک کرده که بتونه داروین نظریه خودش رو جلو ببره و اون چیزی داروین رو از بقیه یه مقداری متمایز میکنه اینه که مفهوم تصادف رو در فرآیند فرگشت وارد میکنه و برای این تئوری هم که میده مستندات غیر قابل انكاری از گوناههای مختلفی که در طی چندین سفر تحقیقاتی خودش جمع کرده بود و مدارکی که برای از این گونه تبع که از این گوناه ها داشتش زمینه نظریاش می‌کنه طبق داروین گونه‌های های متفاوت نیای مشترک دارن یعنی فرگشت در واقع اولین فرض داروین اینه که حتما فرگشت اتفاق افتاده دوم اینه که این 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 دلیل اصلی این تکامل و رقابت به خاطر رقابت بر منابع بوده و آمل محررک فرگشت هم تصادف هستش این در واقع خلاصه ای میشه گفتش که از نظریه داروین هستش که بر اساس این سه بند میشه جلو بردش ولی خوب کتاب به مشکلاتی که نظریه فرگشت تدریجی در واقع داروین با یافته‌های زیست‌شناسان و یافته‌های جدید داره هم اشاره می‌کنه و نشون میده که مثلا وجود خصایص 0 و یکی که ما امروز به دیده جن ژن می‌شناسیمشون با این فرگشت تدریجی همخانه نداره و بعد از اون به نظریه‌های مدرن فرگشت می‌پردازه که من بازم فکر می‌کنم که از روی این موضوع بگذرم و مخاطب کنجکاوا رو به خوندن کتاب دوباره دعوت کنم در این بخشام فیزیک معمولا عادت داریم که کمیت های فیزیکی رو وقتی بهشون جدی میگیریم میشون که قابل اندازه گیری باشد یعنی این مفهومی به نام اندازه پذیری در فیزیک مسئله خیلی مهمیه هر کمیتی که شما معرفی میکنید باید بگید که اینا ها چگونه اندازه گیری میکنید و نشون بدید که این تکرار پذیری یا اندازه گیری تونن تکرارش هم بکنید به همون جواب های قبلی میرسید می توی کتابش سعی میکنه که به این سمت بره که آیا ما میار عددی برای پیچیدگی داریم یعنی ما کمیت اندازه پذیری رو داریم که بتونیم به کمک آن بگیم مثلا فلان سیستم از فلان سیستم دو واحد پیچیده تره یا اینکه این, این دوتا سیستم A و B مثلا با ده اندازه هم پیچیده هستن. شما مثلا در کمیتهای دیگه مثل مثلا ده و و نمیدونم اینا شما اینو دارید مثلا سیستم سیستم دماغ هستن یا مثلا دو تا هم اندازه هستن آیا ما میتونیم این هم برابر اندازه پذیری رو برای پیژری داشته باشیم جالب اینه که با وجود این که در موارد خیلی زیادی ما در مورد سطح پیژری توافق داریم بتونه مثال احتمالاً هیچ کسی مخالف این نکته نیستش که من اگه بگم که یک بافت سلولی مثل مایچه از یه سلول تنها تر است. اینو حتماً به باش توافق دارن یا اینکه یه سطح برم بالاتر بگم یه اندام مانند مثلاً قلب یا کلیه از یه بافت سلولی مثل ماهیچه پیچیده‌تره یا اینکه یه حشره یا یه پستاندار از تک تک هایی که تشکیلش دادن پیچیده‌تره. این احتمالاً همه با این توافق داریم. حتی شاید برای این موضوع هم کسی شکی نداشته باشه به توافق باشه که احتمالاً انسان با داشتن مغز و هوش و زبان یکی از پیژه ترین سیستم های حیاته. ولی میاری که مشخص کنه این تفاوت ها رو ما نداریم یعنی به این معنی که ما ابزار اندازه گیری برای این کار داشته باشیم نداریم و کتاب سعی میکنه ما رو قانه کنه برای این موضوع یعنی سعی می‌کنه تاداد کاندیدا به ما معرفی کنه برای اندازه پذیر کردن پیش و بعد دونه دونه نشون میده که این کاندیداها کاندیدا ها خوبی نیستن مشکلاتشون رو به ما میگه. مثلا، اول با اندازه یه سیستم شروع میکنه. میگه که شاید اندازه یه سیستم عامل پیچیده باشه سیستم هر چی بزرگتره خب پیچیده‌تر احتمالاً بعد باشه شاید به ظاهر به نظر بیاد که این پیشنهاد خوبیه ولی خب مثالی میزنه مثلا مثالی که داریم طول دی اینه بدن انسان طول دی ان بدن انسان تقریباً 250 برابر بلندتر از طول دی ان یا در به معنی اطلاع اگه شما نگاه بکنه توی دینه یه مخمره مخمرها معمولاً 250 برابر طول دی‌ان‌ایشون کم تره خب این شاید معیار خوبی باشه که بس ما انسان از مخمر خیلی پیچیده‌تره 250 برابر پیچیده‌ترین ولی وقتی به ترید ها نگاه میکنیم انسان و تمام موجودات در واقع این ژن‌هاشون هستن که تک تک هاشون رو می‌سازن و این ها تک تک آجر‌های ساخت این موجودات هستن سیستم‌ها هستن و اگه من به ژن‌های انسان نگاه بکنم میبینم که ژن های انسان تعدادشون چهار برابر تعداد مخمر است یعنی الان این سوال مطرح میشه که پس ما انسان 250 برابر میخوام بره پیچیده است یا چهار برابر بریم مشکل از اینم بدتره یعنی وقتی مشکل اینه که من وگه فرض کنم که طول دی این ای به عنوان یک اندازه دی این ای به عنوان یک معیار دیگه انتخاب بشه خب میبینیم که در مورد آمیب ها که نوع دیگه ای از موج تاکسلولی هستند طول دی اینهشون دی بیست و بر... بیست برابر انسانه پس اینجا دیگه به مشکل برمکوریم خب ما فکر نبی کنم کسی قبول بکنه که آمی و از انسان پیچه تره و خب پس بذاریم حالا طول دی اینه رو بذاریم که بریم هم سراغ جنها ژن جنها قرار رود که ما چهار برابر مخمر باشیم دیگه ولی خب جالبه بدونید که طول در تعداد های گیاه خردر برابر انسانه آیا قبول داریم که ما به اندازه گیاه خردل به سرن پیچیده ایم؟ پس با این توصیف نشون میده که اندازه نمیتونه میاری از دیگی باشه و اینو میذاره کنار. بعد میرسیم روی کاندیده بعدیش. کاندیده دیگه برای اندازه اندازه پیچیدگی میتونه آنتروپی باشه. ولی باز هم مشکلاتش زیاده. حداقل در مورد حیات ما اینو خیلی خوب میدونیم دونیم. DNA که بدن ما رو تشکیل داده و هیوانات دیگر هم تشکیل میده، این DNA یه مقدارش همون بخش‌های است که ژن ها رو تشکیل میدن من توی پرانتز بگم خود کتاب در بخش های قبلی در مورد این موضوعات صحبت کرده یه مقدار در مورد ژنتیک و زیست شناسی صحبت میکنه و اینها چیزاییه که اگر خواننده واش آشنا نباشه میتونه با خوندن بخش های کتاب به این مفاهیم آشنا بشه ولی حالا حداقل من فکر کنم که دانش عمومی اینقدر داریم که ما ژن ها اون قسمت هایی از دی ای هستن که اطلاعاتی برای ساخت پروتئین دارن و جالب و اصل داستان و حیات در واقع بوجود زنده به وسیله این پروتین ها هست سیستم های حیات تشکیل شده از پروتئین هایی هستن که کارهای مختلف موجود زنده رو انجام میدن خب اگه به جنها نگاه بکنیم جنها های که سپیلت هایی از دینه که آنتروپیشون کم تره. ما در بدنمون مقدار زیادی دینهی داریم که هیچ اطلاعات توش نیست و کاملا به نظر میرسه که رندوم و تصادفی ه و بیشترین آنتروپی ها هم ما را همین قسمت های دی اینکه اگر ما قبول کنیم پیچیدگی ما ناشی از پروتئینامو هست پروتئینامو قسمتی یعنی ان که آنتروپی کمتری دارن نه آنتروپی بیشتری دارن پس آنتروپی هم نمیتونه میار مناسبی از پیچیدگی باشه خب بریم سراغ پیشنهاد بعدی یا کاندید بعدی احتمالاً میشه به اطلاعاتی که یه سیستم پیچیده حمل میکنه اشاره بکنیم ولی من قبلا بهش اشاره کردم کتابم خوب توضیح داده در این مورد که ما آنتروپی اطلاعاتو به هم چسبوندیم میگه بار و نشون دادیم که شانون متوجه شد که آنتروپی و اطلاعات یکی هستن و اگه اینو قبول کنیم و بدونیم که آنتروپی میار خوبی نیست میشه از همینجا حدس زد که اطلاعات هم یا اطلاعاتی که سیستم 함یکونام نمیتونه میار خیلی خوبی برای سطح پیچیدگی باشه کتاب شروع میکنه به همین ترتیب یک به یک کاندیداهای دیگر رو معرفی میکنه و بعد برای هر کدوم شما اونارو حذفشون میکنه. کاندیداهای مثل عمق منطقی، عمق ترمودینامیکی، بُعد فراکتالی، ظرفیت محاسباتی که برای هرکد از اینا فکر کنم مخاطب باید به کتاب مراجعه بکنه تا بیشتر در مورد اونها بدونه. در نهایت هم مشخص میشه که در حال حاضر ما هیچ میار عددی مناسب برای پیچیدگی نداریم. این پیام خیلی مهمیه که میشل بخورنده کتاب میده. پیچیدگی هنوز به یک کمیته مشاهده پذیر و پ... پذیر تبدیل نشده. برای همینه که دانشمندهی هم که در این زمینه کار میکنن در خیلی موارد با هم همسلیقه نیستن و در موارد زیادی در مورد سطح پیجی دیگه سیستم ها با هم توافق ندارن با این بحث این بخش از کتاب میشل تموم میشه و در بخش بعدی کتاب شروع میکنه با ورود به بحث مختلف در مورد پیچیدگی دیگه. دیگه ما رو به نکات دیگهی آشنا بکنه اصل داستان پس در پایان بخش اول اینه که ما پیچیدگی رو هنوز برایش معیاری نداریم که اندازه پذیر باشه و حالا باید بریم ببینیم که اگر نداریم پس پیچیدگی چیه هنوز این سوال برای ما مونده که پیچیدگی یا سیستم پیچیده چی هستش در ادامه کتاب به موضوع خیلی مهمی در سیستم پیچیدگی پردازه این که ما می‌دونیم حیات از اجزایی ساخته شده که خودشون به معنی متعارف زنده نیستن ولی وقتی در کنار هم قرار می گیرن زنده می شن. حیات یا زندگی به عنوان یکی از مهمترین مثال های برایش یا همون چیزی که من گفتم امرجنس در سیستم‌های زنده همیشه مطرحه. این عیزا با هم برهم دارن و این برهم کنش ها فیزیک و شیمی هستن ولی حیات چیزی برآمده از این سیستمه نه این که در تک تک اون برهم ها باشه و در بین ورهم کنش های چیزی به نام زندگی شما نمیتونید تعریف بکنید همیشه این سوال مطرحه که آیا میشه یه برنامه کامپیوتری نوشت که در اونم یه قوانین بازی سادهی گذاشت مثل قوانین فیزیکشیمی که خیلی پیچیده نیستن ولی وقتی که این قوانین بازی رو اجرا می‌کنیم در یه سیستم کامپیوتری و اززیشی چیزی بیاد بیرون که ما قبلا پیش بینیش نکرده باشیم همونطوری که این ذراتی که حیاط ساختن ما زندگی رو قبلا پیش بین نمیتونستیم بکنیم آیا میشه هم چیزی رو تو کامپیوتر داشته یا نه خود کتاب شروع میکنه مثال های در این رابطه میزنه و نشون میده که موفقیت در این زمینی وجود داشته. یکی از مثال های خیلی معروف در این زمینه الگوریتم کامپیوتری است به نام الگوریتم ژنتیکی در الگوریتمی که با مدل سازی فرگشت یا تکامل در یه برنامه کامپیوتری سعی میکنه برای بعضی از مسائلی پیچیده رایحال هایی پیدا کنه که شما در ابتدا اصلا تصورش هم نمیتونستید بکنید دقت بکنید که در این الگوریتم شما هیچ هدایت یا آموزشی برای رستن به حل ندارید خود الگوریتمی که باید با مودل سازی فرایند تکامل به سمت یافتن راه حل خوب برای مسئله بره خب این خیلی جذابه شاید بشه تعریفش کرد به اینکه ما یه نهوش در الگوریتم وجود داره هوشی که ما بهش هیچ چیز دیکته نکردیم ولی فقط مسئله رو بهش میگیم خودش میگرده و جوابو برای ما پیدا میکنه این الگوریتم جنتیکی الان خیلی هم کاربرد داره یعنی یکی از الگوریتم های خیلی پرکاربرد در بهین سازی سیستم ها هستش و یکی از نشان های مدل های موفقه که میشه برای این سیستم های پیچیده و اینکه آیا میشه باید دو برنامه کامپیوتری به سمت پاسخی رفت که از قبل ما پیش می بینیم میتونیم بکنیم و این جواب مثبت. یه مثال دیگهش که خیلی من خودم شخصا ازش خیلی لذت میبرم. اما مجموعی از الگوریتم هاست که بهشون میگن سلولار اتومات یا یابد میگهیم خودکار سلولیش تجربهتون بکنیم که مهمترینشون از بین این ها هم، یک چیزی هستش که به نام بازی حیات the Game of Life معروف هستش. در واقع ریاضدانی به نام کانوی این رو به قوانین ساده برای این که یه سلول بتونه بسته به شرایط همسایه‌هاش زنده باشه، به مرده تبدیل بشه یا مرده باشه به زنده تبدیل بشه تعریف می‌کنه. خب میشه مثال خیلی ساده ای رو از این الگوریتو ذهنتون بیارید. فرض کنید که مثلا تو پرانتز مدام میگم این خارج از کتاب دارم میگم فکر کنید که شما توی یه کوچه زندگی کنید و بعد مثلا میخوان درهای محله رو یه رنگی بزنن و از شما خواهی می‌کنن میپرسن که چه رنگی می‌خواید به درهای خونتون بزنیم و قرار شما شب یه پرچمی به اون رنگ مثلا قرمز یا آبی بالای در خونتون بذارید که معنیش اینه که رعی شماست ولی این کارو یه چند روز طولش می‌ده و شما امروز که رنگ مثلا آبی رو انتخاب می‌کنید بعد فردا میرید می‌بینید همسایه بغلتون چه رنگی انتخاب کرده و بر اساس اینکه بغلی قرمز یابی انتخاب کردن و نظر خود شما چی بوده می نظرتون رو عوض میکنید و فردا رنگ پرچمتون رو یه رنگ دیگه میذارید با بر یه قاعده بازیه که مثلا اگر دو تا همسایه چپ و راست مثلا گفتن قرمز منم قرمز میشه ولی مساله سر اینه که فردا که میرید رنگ قرمز میزنید میبینید می همسایه‌تون رنگ شمش شده چون که همسایه هم همین بازی رو انجام داده و دوباره شما یه پترن جدید یک الگوی جدید از رنگ توی این کوچه دارید و روز فردا شب دوباره شما همین کارو میکنید و پس فردا شب همین کارو میکنید و, می و پس این فردا شب و سوال سر اینه که آیا آخر شما به یه توافقی میرسید به یه میرسید یا اینکه دائما هر روز قرار رنگ تصمیمتون بر اساس همسایه‌ها عوض بکنید این مدل در واقع بهش گفته میشه همون به مثال خیلی ساده ای از این سلورال اتوماتاست که قوانین خیلی ساده است قوانین رو ما بهش میگیم که مثلا به همسایه‌ها نگاه بکن بر اساس اینکه همسایه‌ها و خودت الان چه نظری داری فردا چه نظری بد داشته بر اساس این چند حالت ممکنم که بیشتر نمیتونه داشته باشه حواسای ما بستگی داره سیستم یک بعدی یا دو بعدی باشه بر اساس شرایط همسایه‌ها شما میتونید این تغییر رنگ بدید حالا این تغییر رنگ رو شما اگر به مفهوم زنده و مرده تبدیلش بکنید رنگ سیست. مثلا قرمز و آبی رو این دیگه مش تبدیل میشه به این بازیه که ما بهش میذاریم بازی حیات نکته اینجاست که همین قوانین به این سادگی بعضی وقتا در این سیستم‌ها وقتی در زمان بهش نگاه کرده میشه نشون میده که در دراز مدت یک پترن یک الگوهایی رو ایجاد میکنه که در زمان تغییراتشون خیلی جذابه و خیلی غیر قابل پیش بینی بوده. کانوی متوجه شد که همین بازی ساده با الگوهای خیلی ساده ای که در واقع الگوریتمای خیلی ساده ای که برای قوانین بازی میتونه بچینه خروجی می میده که بعضیشون باور نکردنیه. بعدها استفان ورفرام فیزیکدانی که شاید شما اونو به عنوان خالق و مالک نرم افزار محاسباتی ماتماتیکا بشناسید این بازی ساده رو تا جایی که تونست ساده ترش کرد اولا سیستم رو به یک بود تقلیل داد یعنی همه مثل مست همون مثال کوچه من همه چی فقط در همسایه چپ و راست نگاه کرده شد دیگه همسایه بالا پایینی در این مدل وجود نداشت و تا جایی که میتونست قوانین رو ساده کرد و متوجه شد که بعضی از خروجی های این بازی به شکل باورنکردنی نکردنی جذاب هستند. ما حالا به همون دیده امرجنس یا برایش بگیم در واقع برایش های این سیستم به شکل باور نکردنی جذاب هستند. نقل از وولفرام در کتاب اومده که میگه خروجی این مدل حیرت انگیز ترین است که در علم دیدم این بحث کتاب با این مثال ها می‌کنه میکنه به مدل‌های های دیگه هم تسری داده بشه. دامنه مثالای کتاب مسائلی در اقتصاد جامعه شناسی هم گسرش میابه. نظریه بازی ها رو مطرح میکنه و خروجی های جذابی که در جامعه شناسی و هم در اقتصاد کاربرد داره. جایزه نوبل اقتصادی که به جان نش ریاضیدان معروف میرسه برای کار برای نظریه بازی ها و اون تو علم اقتصاد دهده شده. حتما مسئله معروفه دوراهی زندان برای خیلی از مخاطبان پادکست شما آشناست ولی باز هم فکر کنم بیان کتاب بتونه بسیار جذاب باشه من باز هم می کنم که دوستان این دقت بکنن که اون چیزی که من دارم میگم خلاصه کتاب و معرفی کتاب و واقعاً برای درکی خیلی از این مفاهیم به کتاب مراجعه کردش بخش قابل توجهی از کتاب به علم شبکه میپردازه و موضوع رو اونجا هم با آزمایش معروف میلگرام شروع میکنه که به ما نشون میده که دنیامون چقدر کوچیکه. استند میلگرام که روانشناسی از دانشگاه هاروارد بودش، در این آزمایش خیلی معروف تعدادی نامه رو به افرادی میفرسته که از طریق آگهی روزنامه اینا رو انتخاب کرده. در واقع در روزنامه آگهی می‌زنه کسایی که میخوان همکاری کنن برای آزمایش، اطلاعاتشون رو براش بفرستن و آدرسشون رو براشون می‌فرستن. به تمام این افراد نامه می‌نویسه که انتخاب کاملاً میشه گفت تصادفی بوده و ازشون می‌خواد که این نامه‌ای که بهشون فرستاده به افرادی که میشناسند بفرستن با این فرض و این هدف که در انتها نامه به یک فرد خاص که اسم اون رو هدف اصلی به دست اون فرد برسه نفرات اولی که نامه رو گیرن هیچ شناختی از اون فرد نهایی ندارن مثلا یکیشون از این افراد یک همسری راهبی در یک مثلا شهری هستش در افتاده و هیچ شناختی از اون فرد نداره ولی بهشون گفته میشه که قراره به دست این فرد که یک همسر راه راهب هستش مثلا این نامه برسه یا کارمند یک اداری در یک شرکتی این نامه برسه و ازشون خواسته میشه که به هر طریقی که خودشون فکر میکنن این نامه رو بفرستن به دست یک فردی که میشناسن و از اون بخوان که این نامه رو دوباره به دست فردی که میشناسه برسونه تا با این هدف که سعی کنن نزدیکتر بشن به اون هدف ناشناخته. توی هر کنم از این نامه ها قراره که مشخصات واسطه ها نوشته بشه که این نامه به دست کی رسته و اون چه کسی اینو به چه کسی رسونده و این پله ها رفته جلو خیلی جالبه که مقدار زیادی از این نامه ها به اون هدف های ناشناس میرسه. و جالبتر از اون اینه که این نامه ها در کمال تعجب، وقتی به دست اون افراد میرسه نشون داده میشه به طور متوسط با 5 تا واسطه به دست اون ففراد رسته معنیش اینه که ما در این دنیای زندگی میکنیم که هر دو نفر آدم غریبه با به طور متوسط با پنج واسطه به هم ربط داره و اینجا مفهومی رو مطرح میکنه به نام دنیای کوچک و این یکی از مثالهای اهمیت شبکه در جامعه انسانی هستش و ارتباطات انسانی هستش که به شبکه دنیای کوچک معروف میشه البته بعد همونطور که کتاب میگه انتقادهایی به کار میلگرام وارد میشه اینکه که نامه‌هایی که وقت نرسیدند و حساب نکرده توی این مواصبات این موضوع یاد اون باشه که 1950 اتفاق افتاده اون زمان همچنین کامپیوتر و شبکه اینترنت اینا نبوده و با سبودن روش ها و تکنولوژی جدید این کارها تکرار میشه و هنوز هم مفهوم دنیای کوچک مفهوم خیلی پر اهمیتی در دنیای شبکه هستش و این بحث شبکه و علم شبکه در واقع با این فعالیت شروع میشه و ادخواه افراد یاد میگنن که مسئله شبکه رو باید خیلی جدیتر بگیرن در مسائل خیلی مختلفی میشه به شبکه ها نگاه کردش و اکنون ما شبکه های خیلی متفاوتی رو با مشخص متفاوت میشنستیم مثل شبکه های تصادفی که در این شبکه ها هر دو انصر از به این شبکه با یک رابطه تصادفی یا به هموز هستن یا نیستن شبکه ساخته میشه یا شبکه های منظم که معنیش اینه که مثلا من با همسایم و همسایم با همساییش و همینطوری به ترتیب با هم متصل هستیم یک نظمی در رابطه ها وجود داره شبکه بدون مقیاس که خیلی مسئله باز مهمی هستش خودک عبارت مقیاس و میقیاستار بودن یکی از بحثی که در پیش خیلی مهم هستش که در کتابش خیلی پرداخته بخش خیلی مهمی در مورد این صحبت میکنه و شبکه دنیای کوچک که به موردش صحبت کردیم اینا مثال هایی از شبکه هایی که خیلی اهمیت دارن در و کارورت های خیلی زیادی دارن این مثال های خیلی زیادی برای این شبکه ها داریم مطالعات خیلی زیادی میشه مثال خیلی اگر توی پرانتز بخوام بگم و خارج از کتاب مثالی که الان میشه مطرح کرد شیوع بیماری کوروناست که در شبکه اجتماعی انسان ها از انسانی به انسان دیگه منتقل میشه و ما بستگی به این رابطه ها داره اگر توی جامعه این رابطه ها بیشتر باشه شیوع شدیدتر خواهد بود اگر رابطه‌های شبکه کمتر باشه شیوع کمتر خواهد بودش و بعضی وقتا دولت‌ها سعی می‌کنن با کنترل این رابطه‌ها و تغییر شکل شبکه این بیماری‌ها رو شی و بیماری و اپیدمی رو کنترل کنن مثلا با قرنطینه کردن یا محدود کردن سفر یا قطع بعضی رابطه‌ها میتونن کمک بکنن که مثلا بیماری دیرتر منتشر بشه یا کمتر منتشر بشه این بحث خیلی مهمی هستش در مورد شبکه. البته خب کتاب زمانی نوشته شده که کرونا هنوز نیامده بوده. اعتبارا اگر کرونا آمده بود من حتماً می‌نوشتم نویسنده‌ام به این مسئله می‌پرداخت. ولی در مورد بحث شیوع بیماری در شبکه‌ها کتاب صحبت کرده در هر صورت. از شبکه‌های خیلی معروفی که کتابم بهشون اشاره می‌کنه، به شبکه هنرپیشه ها اشاره می‌کنه که اگر شما هر هنرپیشه به عنوان یک سر این شبکه در نظر بگیرید و اینکه دو هنرپیشه اگر در یک فیلم با هم بازی کرده باشن میشه ارتباط این دو تا هنرپیشه و حالا اگر همه هنرپیشه ها رو شما لیست بکنید و ببینید توی این سیستم هر هنرپشه به هر هنرپیشه دیگه اگر فیلم بازی کرده یک خط بینشون بکشید یک شبکه درست میشه شبکه مشابهی رو میشه برای دانشمندان در نظر گرفت که وقتی در مقالات علمی با هم دیگه همکاری کردم و اسمشون توی یک مقاله اومده. یا شبکه خیلی جذاب و مهمی شبکه سفرهای هوایی هستش اینکه چگونه دو تا فرودگاه با یک هواپیمای پروازی که بین این دو فرودگاه به طور روتین اتفاق میفته به هم متصل هستن و شاید یکی از جذاب‌ترین شبکه‌ها هم که الان این روزها ما میتونیم بهش نگاه بکنیم شبکه‌های اجتماعی مجازی هستن و خود شبکه اینترنت شبکه لینک‌های بین سایت های اینترنتی که چگونه به همدیگه ارتباط میدن در مورد شبکه های اجتماعی مجازی خیلی بحث میشه خیلی مطالعه میشه از اینکه چقدر به شبکه های واقعی اجتماعی ما شباهت دارن چقدر دنیای کوچک هستن چقدر بدون نقیاس هستن و تو قدومی از این دستبندی ها میشینن و اینها همه نکاتی هستش که میتونه روی کاربورد شبکه ها هم اثر بذاره روی برنامه ریزی برای مدیران روی این شبکه ها شبکه تراکنش های بین بانک ها میتونه واضح شبکه خیلی مهم باشه رابطه های اقتصادی بین شرکت ها میتونه خیلی اهمیت داشته باشه و کتاب تقریبا به همه اینا به این مثال ها اشارای میکنه که اگر علاق من باشن دوستان میتونن به خود کتاب مراجعه بکنن مطبعا توی این فرصت محدود نمیشه تمام مثاله و باید کتاب پوشش داد اگر مخاطب به موضوع علاقمند شدن تشورش میکنم که حتما کتاب و کتاب های دیگری که در موضوع پیچ نوشته شده رو مطالعه کنن ولی اجازه بدید که به طور خلاصه کمکم به انتهای کتاب بریم و به بخش نتیجگیری نزدیک بشیم همونطوری که در ابتدای بحثم مطرح کردم. سنده ما رو داره سعی میکنه، قانع کنه که نه تنها کمیتی برای اندازگیری سطح پیچیدگی در یک سیستم وجود نداره یا حداقل امروز ما بهش نرسیدیم به همچین کمیتی بلکه هنوز توافق جامعی هم در مورد تحریف پیچیدگی وجود نداره ولی همه بر تأثیر این مپس بر دانش و زندگی ما توافق دارن یعنی همه ما میدونیم که پیچیدگی در سیستم پیچدگی مهمن و این زحماتی که دانشمندا تو این سالها 30 سال کشیدن روی این موضوع خیلی زندگی امروز و کیفیت زندگی امروز ما رو عوض کرده اثرش رو کسی شک نداره ولی در مورد تعریفش توافق وجود نداره بر خدماتی که تا کنون این فعالیت هایی که در این زمینه انجام شده روی مبحث غالب در 30 سال معرفی میشه بر علم جامعه داشته تقریبا همشون توافق دارن بسیاری از پیشرفت که اخیرا در علم ژنتیک شده در داروسازی شده حیات مصنوعی، هوش مصنوعی، علوم اجتماعی، اقتصاد نوین و خیلی شاخهای دیگه‌ای که در علم تکنولوژی مطرح هست همه این شاخه‌ها میشه گفت به نوعی مدیون دانش و آگاهی ما از سیستم‌های پیچیده هستند. اینکه ما الان میتونیم با کمک کامپیوترها و هوش مصنوعی به دنبال راه‌حل‌هایی بگردیم که به طور معمول باز تئوری‌های معمول علمیمون بیرون نمیان این راه حل‌ها و براشون مدل‌های خیلی مشخصی نداریم این مدیون بحث سیستم‌های پیچیده است پس با اینکه ما همه به اینکه سیستم‌های پیچیده داریم توافق داریم ولی نمی‌دونیم که این چیه سیستم های پیچیده یعنی بر اینکه چی هست توافق نداریم این خیلی چیز جذابی به نظر من کتاب خیلی قشنگ داره این مسئله رو مشخص می‌کنه که حداقل دانشمندان امروز مصرف توافق نرسند دقت کنید که نویسنده کتاب یکی از مطرحترین افراد در این زمین است و امچین آدمی داره به ما میگه که ما دانشمندان و حتی اسم میبره در مورد گروه های مختلف که به این توافق نمیرسن حتی مثالی میزنه کتاب از اینکه یکی از دانشمندان شروع میکنه چند تا سال پنج تا سوال رو برای دانشمندان مطرح تو این زمینه میفرسته و مثلا توی این تا سال یکی از سوالایی نکردشون که پرس کهم تعریف شما از دیگه چیه؟ اولاً اینکه برای چندصد نفر میفرسته و بیشتر از 14 نفر بهش جواب نمیدن یعنی اینکه خیلی‌ها از هم حاضر نیستن وارد این بحث بشن و اون 14 نفری هم که جواب میدن جوابشون با هم نمیخونه و کتاب به این کاملا اشاره میکنه که ما هنوز واقعا توافقی برای اینکه مفهوم چی دیگی نداریم ولی اینکه سیستم پیچیده وجود داره همه توافق داریم میدونیم هایی هستند که با قوانین خیلی ساده‌ای که بر ایزا حاکمه نتایجی میدن غیر قابل پیش بینی و این تعریف خیلی ساده ای از پیچدگی که این حتی بر این تعریف هم توافق کامل وجود نداره ولی با این که ما قبول داریم سیستم پیچدگی وجود داره یه امید و زنده نگم داره که شاید روزی ما بتونیم پیچدگی رو به یه شاخت از علم تبدیلش بکنیم ما یاده اون باشه که در قدیم هم بعضی از مفاهیم در علوم اینو باز تو پرانتز دارم من میگم بعضی از مفاهیم در علوم بودن که اندازه پذیر نبودن ولی وقتی اندازه پذیر میشن با خودشون تئوری نظریه میارن مثل همین ترمودینامیک این, ترمو این خاصیت رو داره مثال میتونم بزنم مثلن گرمی و سردی یک چیزی ایک آدم حس میکنه دردم یه چیزی ایک آدم حس میکنه. شما برای گرمی و سردی کمیت دما رو دارید که اندازه پذیره ولی برای درد هیچ کمیت اندازه پذیری ندارید. یعنی من نمیتونم وقتی میگم هم دردی با شما میکنم ولی نیست که واقعا به اندازه شما دارم درد میکشن. ولی وقتی میگم که جسم A با جسم B هم دما هستن معنیش اینه که واقعا اینا هم دما هستن این باعث میشه که ترمودینامیک تبدیل بشه به یه نظریه فیزیکی و قوانینی بر این دما ها حاکم میشه که بر اساس اون قوانین ترمودینامیک خلق میشه ولی در مورد ماده درد مثلا ما هیچ چیزی رو نداریم الان سوال سر نگه آیا پیچیدگی از جنس اینه که کمیته پذیری هست برای پیچیدگی که ما نمی‌شناسیمش و من منتظر بشیم یک دانشمندی مثل کارنو که تئرمودینامیک خیلی نقش مهمی داشته در تعریف دما، ورود پیدا بکنه و نابغه ای وارد این بازی بشه و برای ما پیچیدگی رو تعریف بکنه با یک روشی و بعد از اون قوانینی ظاهر بشه برای پیچیدگی و ما یک علمی اون وقت نظریه‌ای به عنوان پیچیدگی داشته باشیم یا اینکه نه یه روزی متوجه میشیم که این مثل اون از جنس همون درده و ما نمیتونیم در قالب نظریه در موردش حرف و با بالا رفتن علم دانشمون این خواست پیچیدگی کم کم در داخل نظری های دیگه حل میشه و این میرن این، تمام این سیستم هایی که در موردش من امروز صحبت کرد و این کتاب در بودش صحبت میکنه تک تک میرن توی بخش های دیگه علم میشنن و حل میشن در بخش های دیگه این چیزیه که باید منتظر ببونیم و داره اتفاق گفته آیا نظریه به نام نظریه پیچیدگی دیگه خل خواهد شد یا نه؟ کتاب همونطور که تونستید احتمالاً حد بزنید خیلی ساختارش به مترهای علمی نزدیک میشه. اگر دوستان کتابو ورق بزنن متوجه میشن که در تک تک قسمت‌های این کتاب به مراجع متفاوتی اشاره میکنه. در واقع در انتهای کتاب شما لیست خیلی بزرگی از مقالات و کتابهای دیگر رو میبینید که نویسنده برای هر حرفش به اینا استناد کرده یعنی در واقع درسته که این حرف‌ها حرف‌های یک فرد متخصصه ولی اون روش علمی که برای هر حرفی یک متخصص باز هم باید استناد کنه به نوشتار و علم دیگران تو این کتاب کاملا رعایت شده حدود چند مرج در انتهای کتاب معرفی میشه برای تک تک بخش‌ها و هرکدوم از این مراجع برای کسایی که علاقمند باشن می‌تونه به با عنوان یک منبع جدیدی برای ادامه مبحث مورد علاقه خودش به کار برده بشه همونطور که من اول هم گفتم کتاب های دیگه هم هستن که اگر دوستان سرچ بکنن من از کتاب رو اول موضوع معرفی کردم Introduction to the Theory of the Complex System این کتاب کتاب‌هایی هستن که میتونن به عنوان کتاب های مشابه این زمینه بهش مراجعه بشه و این مباحث بالاخره این روزها خیلی داغ هستش و حتما هم میشه دنبال کردش حالا سوال میشه که پرسید که خب این مواهی سر زندگی روزمره ما چقدر تأثیر میذاره؟ من یه مثالش رو توی صبات زدم. مسئله امروز ما یک مسئله مهم و مسئله اپدیمی کرونا و مطمئنن کسایی که در زمینه شبکه های اجتماعی و علم شبکه به طور خاص کار میکنن که باز یکی از سیستم های پیچیده هستش میتونن به ما خیلی کمک بکنن برای این که پیشبینی کنن که در اینکه راهنمایی کنند که چگونه با تغییر ساختار شبکه یا به موقع ایجاد ممنونیت ها و قرنطینه کردن ها میشه جلوی شیوع بیماری یا سرعت شیوع بیماری رو گرفتش همین بحث در بورد شبکه‌های مثلا انتقال برق مطرح هستش مشابه این مثال هایی خود کتاب میزنه که نشون میده که چگونه در مورد پایداری شبکه برق الان مردم از این دانشمند از این استفاده می چندتا چند تا مثال خیلی جذاب داره که در سوالهای مثلا قطع شدن یک سیستم یک نیروگاه باعث شده که به طور زنجیری نیروگاه دیگه از کار بیافتن به خاطر همون ساختار شبکه ای و این باعث میشه که مثلا کلا ساختار سیستم برق شبکه کشور ناپایدار باشه و این خب میتونه سیز خطرناکی باشه برای کشور اگر به مسئله مطالعه بشه پیشا پیش میشه جلوش گرف فساختار ساختار شبکه مثلا برق کشور تغییر داد یا مثلا آتش سوزی در جنگل ها مثلا بحثایی هستش که از این جنس که یه درخت وقتی آتش میگیره به درخت های دیگه سرایت میکنه اگر شما چگونه بت موضوع ترافیکی که از موضوعات خیلی جذابی هستش که میشه روی موضوع کار کردش باز در بحث شبکه های اجتماعی بهش کار میشه توی ایران هم الان گروه های متفاوتی هستن که در بخش های مختلف شبکه های پیچیده دارن کار میکنن گروه های هستن که در اقتصاد کار میکنن بحث های اقتصادی انجام میدن در مورد پیشمینی هایی سری میکنن برای اقتصاد داشته باشن برای بازار داشته بازار گروه هایی که برای همین مسئله اپیدیمی بیماری کار میکنن، گروه هایی که روی ترافیک دارن کار میکنن و بالاخره این موضوع علم پیچیدگی هست میشه بذاریم یعنی که هنوز قرار شد نگیم هنوز بهش نظریه پیچیدگی و علم پیچیدگی ولی موضوع سیستم پیچیده موضوعی که خیلی اهمیت پیدا کرده و نتائج خیلی ملموسی داره که میتونه به شدت ساختار اجتماع ما رو تغییر بده و حالا اقتصاد، جامعه شناسی، حتی روان شناسی اینا همه تحت تاثیر قرار بگیرن ضمن این که اکثر مدل هایی که هنوز داره مطرح میشه در مدل های سعی میکنن که مدل های خیلیا ها در فیزیک و ریاضیات مدل سازی میکنن روی سیستم یا کسایی که در کارهای کامپیوتری انجام میدن در بخش های کامپیوتر و محاسبات دارن از این, این استفاده میکنن. شاید یه مثال خیلی جذاب براتون بزنم که حالا خود من به مقداری در درگیرش هستم. اینه که بهش میگیم سیستم های مواد فعال شما وقتی که یک تعداد یک پرنده داشته باشید میتونید به عنوان یه ذره بهش نگاه بکنید ولی وقتی که تعداد زیادی پرنده داشته باشید میشه به عنوان ماده ای از پرنده ها نگاه کنید همونطور که یه مولکول آب یک ذره آب ولی تعداد زیاد مولکول آب میشه ماده آب و فرق ماده آب و مولکول آب اینه که برای ماده آب شما میتونید مثلا چگالی دما تعریف کنید ولی برای ذره آب نمیتونید و برای مولکول آب میتونید بگید که برای ماده آب میتونید بگید که این آب یخه به سرنگا بخاره ولی برای تک تک ها نمیتونید حالا اگه بریم به سراغ اون پرنده ها یا باکتری‌هایی که حرکت می‌کنن شما ماده‌ای دارید به اون ماده فعال و این ماده فعال اون وقت تصویری از حرکت پرنده ها ماهی‌ها رو میتونید داشته باشید که چگونه اینا با هم دیگه در اثر همدیگه یا همون مورچه‌ها هوشه اجتماعی دارن همین هوش اجتماعی اون وقت گسترش داده میشه به رفتارهای انسانی در مجموعهای مجموعه های کوچکتر وجوه انسانی که چگونه مثلا فرض همه افراد در بازار امکانه ر کی یه دفعه هجوم ببرن به سمت اینکه همون طور که یه گله مثلا فرض پرنده حرکت میکنن به سمت شرق و با هم یه دفعه جهتشون عوض میکنن به سمت غرب چجوری امکان داره که کسایی که توی بازار دارن خرید و فروش میکنن همه با هم به سمت خرید مثلاً اتومبیل برن و یه دفعه همه با هم تصمیم بگیرن که برن به سمت خرید ارز یا مثلاً معامله خونه به ملک و این رفتارها در واقع مشابهت داده میشه به اون رفتارهایی که هر عضو این شبکه به تنهایی داره تصمیم گیره ولی اثرش رو هم روی هم دیگه می‌ذاره یک رفتار جمعی درست میکنه و اینها مثال‌هایی که همین الان تو ایران هم عادی دارن روش کار می‌کنن
0: از اینکه کتاب پایان این اپیزود همراه ما بودید ازتون تشکر می‌کنم. روایت دکتر اشتهادی عزیز از موضوع پیچیدگی اتفاقا خیلی ساده و روان بود. آقای دکتر اشتهادی عزیز از شما هم صمیمانه ممنونم. فارکست کتاب توی استودیوی دانشکوتراحی و تولید میشه. شما میتونید فارکست کتاب رو در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، یوتیوب و اینستاگرام بشنوید. من حسنی ربی هستم. از طرف تیم فارکست سالی سهشار از شادی و سلامتی رو براتون آرزون کنم. خدا حافظ.